0: gelooft dat wij gehoord hebben en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit door de aarde. Hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was acht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Als iemand voor hem het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij de boord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen en we gingen allemaal op onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en hij deed zijn mond niet open. Als een land dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn is, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land van de levenden... Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. bij de rijken was zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde God om hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf de schuld of vergesteld zou hebben, zou hij nakomelingen zien. En een lang leven hebben en het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtige zal hij de buits verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Ik mag de eerste sheet op, dit was de schriftlezing. Rondvraag. Mag de volgende ziet of Ja. Dit tekstgedeelte wat hier staat, uit Handelingen. Dat is niet wat ik net voorgelezen heb, by the way. Hier staat dat er een man uit Jeruzalem kwam, een hoveling. En die was op weg naar de andere bestemming. En die las dit, wat ik net voorlas, dat las hij. En hij begreep het niet. En hij kwam Filippus tegen. Dat is een van de mensen die uitgezonden werd door de discipelen. En die vertelde hem wat het betekende. En de reactie van de man was... waarom waar, zou ik hem dan niet laten dopen? Er is niets wat in de weg staat. Dus zijn ogen gingen eigenlijk open. Nou, we hebben hier drie dames. Hun ogen zijn ook open gegaan. Sommigen al heel lang geleden, of langer geleden. Sommigen nog maar heel recent. Maar het effect is hetzelfde eigenlijk. Dat ze ja, God in hun hart hebben gekregen. Dat ze voor hem gekozen hebben. En ze nu gaan laten dopen. Nou, dat is best heel gaaf. Er is veel verwarring over dopen. Misschien een klein stukje uh, interessante informatie. Het, uh, het dopen, dus eigenlijk in de Joodse traditie, dat heet uh, mikvee. Dat zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, Maar in de oudste Joodse tradities werd er al gedoopt. Maar het begon eigenlijk met toen er nog een tent in de woestijn stond. Dat heet een tabernakel. En dat je een wasvat. En wassen de priesters die wassen daar hun handen en voeten. Om dan zeg maar schoon te zijn voor de dienst die ze gingen verrichten in die tempel. Later werd de tempel van de steen gebouwd. En er was er echt een vat waar men onderging, de priesters, dus die werden helemaal ondergedompeld, en ze werden ze schoon gemaakt om in hun bediening te staan, om hun werk te doen, zeg maar, in de tempel van God. En in alle, of in toch de meeste joodse uh, huishoudens kan je dus dat soort wasvaten vinden. Dat heet eigenlijk een mikveh. De, de joodse traditie kent verschillende vormen van jezelf wassen. De, de, de beste is met stromend water, in het levend water, zoals dus in die vieren in, in zo ook gedoopt wordt. Maar in de gezinnen werd er dus een mikvee gebruikt, en misschien nog wel, dat weet ik eigenlijk niet. Een mikvee waar men dus in dat bad zichzelf was en schoon is. Ja. Weet je dat ook weer. Um, als je verder kijkt in de Bijbel, wordt ook over baptizo gesproken, en dat is in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, is baptizo is Grieks. En daar ja, zijn we meningen over verdeeld wat het precies betekent. Het betekent in ieder geval in het water gaan onderdompelen. Maar wat het ook betekent, en dat is wel weer heel mooi, is dat wat in het water gaat, komt er niet meer uit. Dus je gaat water in, en straks gaan de gaan het water in, en ze gaan daar iets achterlaten. Wat gaan ze achterlaten dan? Ze hebben nog steeds alles aan wat ze aan hadden voordat ze erin gingen, dus maak niet ongerust. Ik hoop ik toch van harte. Nee, maar de doop is ook een beeld van, 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 van Jezus die het, het, het graf inging. Die is gestorven aan het kruis. En daar hebben we net gezongen dat hij alle zonde, alle slechtheid, alle zorgen van de mensen, alles wat je maar kan verzinnen, heeft hij op zich genomen. En hij is uiteindelijk het graf ingegaan. En daar heeft hij mee afgerekend. En daar is het ook gebleven. En toen hij opstond, stond hij op in de heerlijkheid, staat er in de Bijbel. En heeft hij zich aan de rechterhand van God geplaatst. En dat is interessant, want de vraag van vanmorgen is, van, waar is jouw positie? Volgende sheet. Ja, we doen een sluikreclame bij de wijngaard. Dus hij gaat twintig keer voorbij komen, soms zie je hem niet. Is hij weg? Maar het is geen grap. Er is geen enkele reden waarom jij je niet zou laten dopen als je al in God gelooft. Als je nog niet in God gelooft, is er geen enkele reden waarom je je niet zou laten dopen. Want kom gewoon naar voren, laat voor je bidden en geef je hart aan hem. Hij is de enige die jou in deze wereld uitkomst kan bieden. We kunnen proberen, nadenken, nog eens een paar jaar nadenken. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Weer dorp. Zwaar, zwaar, zwaar. Of je kan gewoon, gewoon kiezen voor God. Want je weet diep in je hart, want je bent namelijk door hem gemaakt. Dus je weet diep in je hart, het is waar. Het is waar wat je zegt. Het is waar wat ik al gehoord heb van iemand. Dus wat weerhoudt je? Word eerlijk, kom lekker naar voren. De mensen zijn ervoor, Als het te veel wordt, dan vliegen we meer mensen in. Komt allemaal goed. Ik wil even eigenlijk God voorstellen als je hem nog niet kent. Dat is de volgende sheet. Dit zijn namen van God. Zoals die in de Bijbel onder andere gekend wordt. Ze zullen het ongetwijfeld niet allemaal zijn. Ik zal me beperken tot de betekenis van de namen. God van het begin. De levende God. God van vergeving. God van mijn kracht. God van mijn verlossing. God is bij mij. God zal voorzien. Ik ben die ik ben, de Heer van vrede, God mijn genezer, God is mijn gerechtigheid, de Heer is mijn Herre, de Heer die mij heilig maakt, de trouwe God, de heilige God, de God van Israël, de Allerhoogste God en God is onder ons. Ik zit er niks tussen staan wat ik niet leuk vind. Jullie wel? Dat is allemaal goed nieuws, toch? Wat daar staat. En zo wil hij graag gekend worden. Want hij eigenlijk hier zegt... Ik ben de oplossing voor al jouw problemen. Dat zegt hij. Ik ben de oplossing voor al jouw problemen. En misschien dat jij wel denkt van... Ja, maar jij kent mijn probleem niet. Nou, God wel. En hij zegt dat de oplossing is van alle problemen. Dat zeg ik niet, dat zegt hij. In de Bijbel staat dat... Dat Jezus net zo op de proef gesteld is, in zijn leven dat hij hier op aarde liep, als ieder van ons. Alleen hij heeft voorgehouden, hij heeft niet gezondigd daarin, hij heeft niets verkeerd gedaan daarin. En daarom kon hij onze plaats innemen. Dus hij weet waar jij doorheen gaat, en hij kent jouw situatie. Dat is cool hè? En als je daar een overgeeft, dat gaat het rust geven in je hart. Want dan hoef je het niet meer alleen te doen. Dat is cool, hè? We hadden we een week een uh, uh, Bijbelkring. Een beetje secte-kring, hè? Dan komt er een kring in en in de week kom je samen en dan praat je over God. En um, daar, werd, uh, daar werd geprofiteerd. Nou, profiteren, dat is eigenlijk iets. Je ontvangt van God iets en je, je spreekt het uit. En je vertelt dat het van God is. Dat is eigenlijk profiteren en dat bouwt je ander op. En er werd onder andere geprofiteerd. Dat God jou al kende voordat je geboren was. Dat zeg je nu vanmorgen ook. Hij kende jou al voordat je hem kende. Hij kende jou al voordat je geboren was. Je vormeloos begin had hij al gezien. En toen had hij jou al op het oog. En dat was het tweede profetie wat uitgesproken werd. God zegt: Ik zie jou. Moet je even voorstellen, dit is heel persoonlijk. Ik zie jou. De machtige God van helemaal aarde, die alles geschapen heeft. Het concept tijd kent hij niet. Jezus zegt, voordat Abraham was, ben ik. Met andere woorden, ik was er, ik ben er nu. En ik ga er voor altijd zijn. Die God, die zegt tegen jou persoonlijk, ik zie jou. En zeg ik er nog achter, ik zie jou zitten. Want dat zegt hij eigenlijk. Want jij bent goed genoeg. Sterker nog, je bent meer dan goed genoeg. En daar komen we nog op. Een beetje timekeeper. De dames zitten hier natuurlijk helemaal uh, te trippen hier zo vooran. <laughs> um, ja, maar als je dat wil gaan geloven. Of als je denkt, van, ja, hoe, uh, ja, dan heb je een, een harttransplantatie nodig. Ja, het klinkt wel ernstig, maar je hebt wel een harttransplantatie nodig. Dus dan mogen de volgende sheet denk ik op. Even kijken. Is de volgende sheet, is dat, uh, laat die even zien, de volgende sheet ook nog? Ah, er zijn twee sheets, maakt niet uit. de drie vorige maar. Ja, de, de choreografie die, die verbetert al mijn uh, ellende die ik op ze afstuur. Dit is handig, blijkbaar. Um, dit is dus een, uh, een profeet uit het, uit het Oude Testament. Ja, ik praat zelf liever over Oud Verbond en Nieuw Verbond. De kerk heeft natuurlijk Oud Testament Nieuw Testament gemaakt... Maar ik, 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 ik ben een kind van God, dus ik ben een nieuw verbond gelovigen. En in het Oude Testament zit heel veel informatie van mij, die heel veel waarde voor is. Maar ik ben een nieuw verbondsman. En het nieuwe verbond, dat begon niet bij Matthäus 1. Dat begon toen Jezus aan het kruis ging. En onze zonde droeg. En een nieuw verbond werd ons vloot op dat moment. Toen ging het nieuw verbond in. En toen ging er voor jou een deur open, wagenwijd open, om naar binnen te stappen. En dat staat hier. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hen tot de God zijn en zij zullen mij tot de volk zijn. Nou, als je een beetje gevoelig daarover bent, dan klinkt dat van oké, okay, dus nu moet ik dat. Nu gaat het opgeforceerd worden. Maar dat staat hier niet. Want jij kan dus bij zijn volk horen als je zijn werk accepteert. Want hij heeft namelijk de weg al geplaveid voor jou. Je bent daar al als je in God gelooft. Mag de volgende ziet op? Komen we op die harttransplantatie. En is ook een profeet uit het Oude Testament. En dan praten we echt over geschriften, die zeg maar 600, 700 jaar voor, uh, dat Jezus geboren werd, geschreven zijn. Dan zal, ik u, dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest, een nieuw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u in mijn bepalingen en in mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ik zal het hart van steen uit uw binnenste wegnemen. Het is niet zo gek dat wij een hart van steen hebben in deze maatschappij. Ofwel, want je moet je stand your ground, je moet voor jezelf opkomen, je moet je toch laten zien wat je kan. Je moet er goed uitzien. Op het juiste moment slimme dingen zeggen. Een goede werknemer zijn. Een goede vader, een goede moeder. Een goede echtgenoot. Een goede dochter, een goede zoon. En dat, maakt, dat, dat veroorzaakt hè, dat je daar onder gebukt kan gaan. En dat je hart een beetje verhard wordt. Van steen. Want er is als iemand op gaan staan... Het heeft als iemand tegen geschopt. En ik denk, ik ga hem beschermen. Ik doe een metselcursus online bij Eloi. En ik met zo'n allemaal steentjes om me heen. Ik maak een kijkluikje erin. Dan zwaai ik af en toe zo door. Het gaat goed met mij. Ik blijf wel van mijn muurtje af, hè? Je lacht misschien, misschien erom, maar dit is wat er gebeurt. De vrijheid die wij hebben in de maatschappij, die stopt ongeveer een halve meter onder mensen heen. Kom niet te dichtbij. Kom niet aan mijn ik. Want dat is van mij. Ik bepaal ik. Kom niet aan mijn huis. Dat is van mij. Er is een liedje van gemaakt volgens mij. Ik ga het niet opnoemen. Maar kom niet aan dat wat van mij is. Want ik ben in controle. Want als ik dat niet ben. Ja wat dan? Wat moet ik dan? Nou daar krijg je stress van. Logisch. Nou en de uitwerkingen van stress kennen we ook. Toch? Het vertaalt zich eh, dat het tussen je oren helemaal een warboel is. Het vertaalt zich in je lichaam. Ziekte doet ze intreden. komt vaak daar vandaan. en dat komt omdat je van jezelf in diepste niet vindt dat je goed genoeg bent. Dat je jezelf eisen oplegt die God jou niet oplegt. Je omgeving wel. En je voelt dat je daaraan moet voldoen. En je denkt dat je moet committen aan wat de maatschappij van je zegt. Nou, ik heb nieuws voor je. Daar is dus bevrijding van. Daar is verlossing van. En daar is echte verlossing van. En als je die aan gaat nemen, dan komt die rust in je hart. En dan maak je het niet zo heel veel meer uit wat anderen van je vinden. Niet op een negatieve manier. je wat jij zegt kan mij niet schelen. Maar op een krachtige manier. Want het woord van God is een kracht. Op een krachtige manier van wat jij tegen mij zegt. Het kan mij niet Deren. Dat kan mij niet anders gaan doen denken over mijzelf. Want ik weet dat God blij met mij is. En hij is niet blij met mij omdat ik zo'n goed ventje ben. Of dat ik zo'n braaf meisje ben. Hij is blij met mij. Omdat ik in zijn zoon ben gaan geloven. En zijn zoon heeft al mijn ongerechtigheid. Die jij nu over mij uitspreekt. Dat is op Jezus. Dat is niet meer op mij. Leuk dat je het zegt. Je moet bij Jezus zijn. Probleem met mij? Tweede deur rechts. Je moet bij Jezus zijn. Kom niet bij mij. Ik ben vrij. En die vrijheid, dat is een andere vrijheid van niet in de gevangenis zitten. Die vrijheid is een vrijheid tussen je oren. En dat is bizar en Dat geeft onwijs veel rust. Ik heb geen idee of je ik nog heb. Wat de volgende ziet op. Ja. ja. Strak op de tijd. Ga goed. Het is dus heel ingewikkeld Engels. Maar hier staat eigenlijk zoveel. Hier staat eigenlijk wat de doop is. Omdat uh, in de kerk op een gegeven moment het dopen en het tot geloof komen uit elkaar ja, gedrift is, zou ik maar zeggen. Ik weet niet of het een bewuste keuze is geweest. Is het dopen opeens een heel ding geworden. Vroeger kwam je tot geloof, in het begin, en je liet je dopen. Dat is gewoon aan elkaar vast. Dat is zoiets van, je staat op en je gaat lopen. Het is aan elkaar vast. Het is onafscheidelijk van elkaar. Maar omdat we het aan elkaar gehaald hebben, wordt het opeens een ding. Ja, en dan gaan we nadenken van, ja, uh, ben ik er wel aan toe? Ja. Of, ik moet nog even over nadenken. Heilig huisje, zag je hem voorbij komen? Hoorde je hem? Het is niet de vraag of jij aan toe bent. Het is gewoon de vraag van geloof in je God. En dan laat je je dopen. En deze dames die doen dat. Vorig jaar ook drie dames had ik het al gezegd. 6-0 voor de heren had ik het al gezegd. Of voor de dames beter. Stille hint. 6-0. Heren 0 trouwens dan. Dus laat je, je gewoon dopen. Kom gewoon lekker zitten daar eens Want wat het eigenlijk is, is wat hier staat... En dan moet je wel even doorsplitten in de teksten. Want sommige teksten staat namelijk dat het een vraag is aan God. Maar het is een antwoord aan God. Het is een antwoord aan God. Of eigenlijk de bevestiging. Het laten zien van... Ik sta goed voor God. In de vaktermen heet dat ik sta heilig voor God. Als je God niet kent, dan zegt het zij van... Ik, als ik in Jezus ben gaan geloven, dan ben ik oké. Okay, en ik kan gewoon voor God staan. Maar vroeger in het oude Testament nog... Waar de mensen dood bleven als ze in de buurt van, 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 van de ark kwamen. Hè, in, in, in de tempel. zegt God van kom maar bij mij. En als de God met al die namen die je net zag. Die heilig is. Die perfect is. En hij zegt. Ik heb mijn zoon gegeven. En als je in hem gaat geloven. Dan ben je om die reden. Om dat woord wat je bent gaan geloven. Om dat woord wat Jezus tot jou spreekt in je hart. Sta je rein voor mij. Good conscience. Heb je een goed geweten? En durf je te geloven dat het goede geweten niet afhangt van jouw daden? Want dat is denk ik de contradictie. Of de, de, het, 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 het moeilijke. Maar je moet gewoon aannemen, want het staat hier. Als je in Jezus gelooft, mag je een goed geweten hebben. Want hij heeft al jouw fouten. Gemaakt Die je nu maakt. Die je vanmiddag gaat maken. Die je volgende week gaat maken. Al die fouten heeft hij op zich genomen. Want hij wil een relatie met jou hebben. Je kan alleen een relatie met God hebben. Als je perfect bent. Je kan alleen recht voor God staan. Als je perfect bent. Toch? Je kan niet voor een perfect heilige God staan. Als je zelf niet perfect en heilig bent. En dat staat hier. Daar getuigt het doop van. Ik heb Jezus in mijn hart hij heeft al mijn mankementen op zich genomen. En ik sta zo voor God. Boom. En dan komt die rust in je hart. Op dat moment heb je harttransplantatie gekregen. En dan gaat hij aan de slag met je. Dus het is niet van dat jij aan de slag gaat met jezelf. Dat is dus precies niet de bedoeling. Hij zegt, ik ben een werk in jou begonnen. En ik ga dat doen. Op mijn manier. En jij bent per definitie al vrijgepleit. Op basis van wat je gelooft. Is dat een uitdaging of niet? Je zou kunnen zeggen van, hé, hey, dit is cool. Vergeet ik wat? We gaan eerst dan doopkleding passen als je dat zegt. Was dat? Is het... <laughs> er is voldoende doopkleding. <laughs> de dopers die hebben de drie maanden fitness gedaan, dus dat komt ook goed. Maar geef het aan en, 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 en durf een nieuwe stap in je relatie met God te zetten. Durf een nieuwe stap in je relatie met God te zetten. Omdat eh, de gedachten van ik ben er nu aan toe. Dat zijn gedachten van jezelf. Dat is juist zelf iets in stand wat niet is. Dus laat je gewoon lekker dopen. Is dat cool of niet? En dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie wat de kerken moeten brengen. Dat Jezus voor jou zonder gestorven is. En dat hij jou daarmee helemaal vrij heeft gemaakt. En vrij in de zin dat je niet meer negatief over jezelf hoeft te denken. Dat je niet meer moet denken van, oeh, als ik dat aantrek, zie ik je niet uit. Dat wil niet zeggen dat je in een holbezak moet gaan lopen. Maar het is niet meer zo belangrijk. Dat je niet meer hoeft te denken, als ik die quota aan het eind van de maand op mijn werk niet haal, dan krijg ik misschien wel ontslag. Zo so wat. Hij heeft jou vast, wat er ook gebeurt. Maar je mag ook verwachten dat je geen ontslag krijgt. Als jij je gaat helpen. De verwachting die God in je hart wil leggen, die is vele malen mooier en groter dan de bezwaren die jij dit bent kan verzinnen om niet je hart aan hem te geven. Amen. We gaan nog even één nummer zingen. Gaan we met de kinderen?